0: Hola, soy Samara Martínez, Life Coach, bienvenidos a mi podcast donde compartiré información relacionada con los temas de autodescubrimiento, motivación y mejoramiento personal, lecciones de vida, como también vivencias personales. Estoy aquí para acompañarte. Y Samara contigo acompañándote una vez más. El título de este episodio es El Poder de los Comienzos. Y aquí quisiera compartir mis experiencias acerca de los comienzos y cómo a través de los años me he dado cuenta que cada comienzo tiene su mensaje y por tanto tiene su poder en nuestra vida. Aunque muchas veces me he sentido frustrada, dolida, cansada eh, por tener que comenzar de nuevo, de cero, he entendido que los comienzos tienen poder, tienen poder de darnos la oportunidad de empezar de cero de una manera mejor, con mayor experiencia, aprendiendo de las situaciones difíciles, del dolor y también de las alegrías y la experiencia y el saber que a pesar de que nos podemos sentir tan cansados de tener que comenzar de nuevo y más eso sucede a mayor edad, eh, más duros nos resultan los nuevos comienzos. Pero al mismo tiempo, dentro de nosotros, Existe esa vocecita que nos dice, no te rindas, tú puedes, tú puedes con esto, sigue adelante. Y esa vocecita es la que a veces sin darnos cuenta, la que nos levanta en las mañanas, la que nos llena de alegría, la que nos da esperanza de que cosas mejores vendrán. Y también en ese momento miramos atrás y vemos todas las dificultades que hemos superado, las situaciones difíciles que hemos superado y que al final lo más importante es seguir viviendo, darle sentido a nuestra vida y tener la total confianza de que estamos aquí con un propósito, que al final nuestro cuerpo desaparecerá pero nuestra alma prevalece y nuestra alma eh, bueno en mi experiencia personal es la que nos guía en esos momentos que son difíciles o que son desafíos que nos presenta la vida de tener que comenzar de nuevo y en muchas ocasiones comenzar en cero y por qué los nuevos comienzos porque es que tenemos que renovarnos, tenemos que refrescarnos, tenemos que encontrarnos cada día, cada día debemos escucharnos y estar en silencio, solamente escucharnos a nosotros mismos y saber lo que realmente necesitamos. Muchas veces los nuevos comienzos es porque las personas que están a tu alrededor ya han cumplido su etapa en tu vida. Y no hay que tener dolor ni rencor. Ya, ya pasó. Y a veces nos damos cuenta que la situación ya no existe, ya no está ahí. Pero nos aferramos a que a que las cosas continúen. Pero la vida, que es tan sabia y nos protege tanto y nos ama tanto, nos dan el sacudón y decimos, espérate, tienes que moverte. En este momento de mi vida, cuando es, estoy eh, grabando este podcast, estoy en un nuevo comienzo y me he dado cuenta que es un nuevo comienzo a mis 46 años, que me ha dado tanta paz, tengo tanta confianza de que todo estará bien y a pesar de que no sé eh, lo que va a suceder en un futuro inmediato, solamente el sentir que me tengo que todo es posible y que la vida va a abrir esas puertas que voy a necesitar que se abran y que va a ser un nuevo comienzo que ha sido lleno de experiencias con personas que están al mismo nivel de conciencia que uno. Inclusive yo estoy comenzando en este proceso que me ha encantado porque he aprendido tanto, tanto, tanto de mí. Eh, el poder sacar tiempo, el entender que muchas veces sufrimos por los pensamientos que ponemos y permitimos en nuestra cabeza y que al final las situaciones son eso, los pensamientos que nos creamos y que nosotros tenemos el poder de cambiar esos pensamientos también he aprendido en los comienzos que el ego nos hace tanto daño el ego porque queremos que las cosas sean a nuestra manera Queremos controlar, queremos que las personas respondan como nosotros eh, queremos que respondan. No les permitimos ser. Y ahí pues también está unido a lo que son las expectativas. Tenemos tantas expectativas para los demás que nos olvidamos que primero para tener expectativas las tienes que comunicar y que esa persona sepa lo que tú esperas de ella o de esa relación con esa persona. Pero también que no es justo. Pero eso vamos a hablar en otro eh, podcast pero volviendo al tema de los nuevos comienzos es tan importante el tú abrirte a que la vida te sorprenda a que la vida te regale lo que tú te mereces a que te ponga en el lugar donde la vida sabe que tienes que tú estar y para lo que fuiste creada porque todos tenemos un propósito y un plan que cumplir pero a veces, y lo digo por experiencia propia, somos nosotros mismos los que nos ponemos en el medio de, de ese camino, de ese plan. Y yo siempre le he pedido mucho perdón a Dios por las veces que me he puesto en el camino de ese plan que yo misma elegí, que mi alma eligió para vivir en esta encarnación. Y le doy gracias por los nuevos comienzos, porque los nuevos comienzos es redirigirme a donde tengo que estar, redirigirme a donde mi alma tiene que estar para cumplir el propósito que ella decidió desde el principios de mi vida. Por tanto, no debemos no debemos tener miedo, ni tampoco entristecernos, porque la tristeza no nos permite ver más allá. La tristeza nos nubla. La tristeza también nos decae, eh, nos quita las fuerzas. Solamente la alegría, el amor, el optimismo, el saber que hay algo más allá. O sea, eh, estamos de pasada. Esto es, hay algo más allá. Y confiar en la providencia. El confiar en que todo va a estar bien, en que tú eres capaz y tienes todo en ti, dentro de ti, para lograr todo lo que te propongas. Y que las personas se van a presentar, los caminos se van a abrir, porque los nuevos comienzos es para nuevamente renacer, renovarnos, renovarnos refrescarnos y lograr nuestro propósito, así que te invito a que si en este momento estás viviendo un nuevo comienzo, no tengas miedo, ten la mejor actitud, a pesar de que puedas sentir dolor, decepción, rencor, elimina todos esos sentimientos y reemplázalos con sentimientos que te ayuden, como son el optimismo, la confianza, la esperanza el esperar pero con alegría, el esperar con la seguridad de que las cosas van a estar bien porque tú te vas a asegurar que las cosas estén bien, que no somos víctimas de las circunstancias, que nosotros tenemos el poder de cambiar todo lo que queramos cambiar y lo más importante va a ser con nuestra actitud y el poder de nuestro pensamiento. Muchas gracias por sacar de tu tiempo para escucharme, eh, espero pues que todas esta experiencia que estoy compartiendo contigo eh, te sea de bien Y también que las compartas para que nuestra comunidad pueda crecer Gracias por escucharme nuevamente y que tengas un feliz día Hola, aquí Samara contigo acompañándote una vez más el tema para el episodio de hoy lo he titulado, Las Expectativas, y quisiera compartir mis experiencias con relación a este tema. Primero entiendo que todos tenemos expectativas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, eh, con nuestra vida y muchas veces las expectativas no las expresamos y si las expresamos es en una manera de frustración, de dolor porque esperamos pues que las cosas sean a nuestra manera y las expectativas yo entiendo pues que, que una persona pues, o sea, compartiendo mi experiencia que las ha tenido pero también que ha sufrido a causa de ellas en el sentido de que muchas relaciones se han visto eh, afectadas por las expectativas. Yo entiendo que muchas veces, por ejemplo, eh, yo como tía eh, he entendido pues, que, que mi labor como tía era para toda la vida y a veces uno tiene que entender y comprender y aceptar que la vida cambia estos sobrinos y sobrinas se vuelven adultos y ya no son las mismas personas como también nosotros, las experiencias de la vida nos cambian y el tú tener expectativas sobre ellos es muy injusto. Me vi en el sentido de decir esto es injusto porque yo tengo que permitir y aceptar que ellos son unas, unos adultos ya, ya tienen su vida y no porque para mí era importante estar en la vida de ellos, eso significa que yo, que sea para que ellos, que tenga que ser importante para ellos el yo estar en la vida de ellos. Y aprendí a que esas expectativas las creé yo, me hicieron sufrir a mí porque las creé yo, y estaba un poquito relacionado, ¿verdad?, con nuestro ego. Eh, el entender y, y quizás ahí estamos también siendo injusto y me veía como siendo injusta porque al final si yo quise estar en la vida de ellos en, en su crianza fue una opción mía que nadie me obligó que la disfruté muchísimo y que no me arrepiento eh, de esos años de mi vida en lo que los disfruté los disfruté disfruté su crecimiento también pues tuve la oportunidad de ayudar de una manera u otra en su crianza y suplir las necesidades eh, en ese momento. Y de ahí también la importancia de, de, de la bondad. A veces pensamos que la bondad es, pues mira, yo doy y yo espero. O sea que al final decimos que no, pero sí al final cuando no, cuando no recibimos lo que dimos eh, viene entonces la insatisfacción y, y el dolor y nuevamente es algo que nosotros creamos porque si diste en ese momento fue porque lo sentiste así no para después pasar factura y recibir algo a cambio que no, no, tiene, que, no tiene que ser así y también la vida es tan sabia y no nos damos cuenta que quizás, por ejemplo, cuando ayudamos a una persona y quizás tienes una diferencia con esa persona y los tiramos de malagradecidos, eh, de una persona eh, egoísta, o sea, somos a veces muy duros, ¿verdad?, a juzgar. Pero lo que no entendemos es que la vida nos puso para ayudar y no para que esa persona nos devolviera el favor. Porque la vida misma se encarga de devolvernos el favor. Pero pasamos eso de una manera desapercibida. No nos damos cuenta de las bendiciones que se han abierto frente a nosotros. No nos damos cuenta de la continua providencia de que nada nos ha faltado. Eh, tampoco, y you know, muchas veces dejamos por sentado que todas las bendiciones, eh, el tener alimento, el tener trabajo durante una pandemia, todas esas cosas se dieron por la bondad que tú en un momento dado hiciste a otros. Y por eso mismo es que debemos dejar las expectativas y entender pues bondad es bondad, porque cuando esperamos, o sea, eh, que yo hice esto, yo espero que tú hagas esto, entonces ya no es bondad, ¿verdad? Es un negocio. Eh, es un trueque, como diríamos. Y, y por tanto las expectativas, más que dañar a otras personas, nos dañan a nosotros mismos. Primero, para tener expectativas en una relación, y sobre todo importante, en una relación en pareja, si tienes expectativas con tu pareja, infórmaselas, porque las personas no pueden leer lo que hay en nuestra mente y las expectativas... Son pensamientos que creamos en nuestra mente, son estándares que ponemos en nuestra mente y muy pocas veces los comunicamos. Entonces si la otra persona no sabe lo que tú esperas de ella, entonces ella no es culpable, la culpable eres tú por crear las expectativas. Y así fue como me di cuenta, eh, que al final cuando te dejas, dices no más expectativas, te liberas te liberas porque las personas no tienen que hacer lo que, tú, lo que tú esperas de ellas, las personas tienen que ser ellas y si tú amas a esas personas, a esos familiares, amigos, compañeros de trabajo, tú realmente aceptas que esa persona es como es porque tiene derecho al igual que tú a ser como tú eres y entonces entramos a la otra parte cuando no cumplimos las expectativas de otros. Y es muy doloroso porque es lo mismo. A veces tus acciones no las estás haciendo con ningún interés, con ninguna intención de dañar, pero porque la otra persona tenía las expectativas que tú hicieras tal cosa y tú hiciste lo contrario, ya ahí entonces hay una decepción. Una decepción en la que tú no eres culpable, porque desconoces lo que esa persona espera de ti y sobre todo, tú tienes todo el derecho a ser tú, a ser tú mismo y que tu presencia, tus actitudes, tus acciones no molesten a los demás y si molestan a los demás nuevamente entramos en lo mismo, en el círculo vicioso de las expectativas y es tan importante el, el también entender que inclusive en relaciones amorosas o sea, eh, muchas veces las relaciones amorosas eh, sufren eh, la separación por las expectativas Y la mayor de esas expectativas, la mayoría de esas expectativas no fueron comunicadas Pero tú me heriste porque hiciste esto Tú me dañaste porque hiciste esto Y son cosas que a veces, e inclusive... Eso es lo más interesante de este tema, que muchas veces en las expectativas está nuestro egoísmo. Porque nosotros podemos hacer unas cosas y no estamos conscientes de eso, pero nos molesta que la otra persona la haga. Pero nosotros sí lo podemos hacer. Y es totalmente egoísta. O sea, yo puedo salir, no te invito, etcétera, etcétera, pero si tú sales y no me invitas, tú me has ofendido es egoísta y por tanto para nosotros realmente ser felices y hacer felices a otro definitivamente nos tenemos que liberar de las expectativas el entender que todo el mundo tiene el derecho de ser el que amar a una persona es amarla por lo que es no por lo que nosotros queremos que sea porque entonces ya no es esa persona ya esa persona, tú la estás, lo que estás haciendo es cohibiéndola de ser ella, tener miedo de ser ella alrededor tuyo, y al final quizás tú vas a ser feliz, pero la otra persona no es feliz. Y amar verdaderamente, incondicionalmente, es buscar la felicidad del otro. No renunciando a ti. Tú ser plenamente tú y permitir a la otra persona ser plenamente él. Y hasta aquí mi ratito contigo. Agradezco tu tiempo y tu atención. Espero que este mensaje haya sido de tu agrado. Y si ha sido así, te invito a que lo compartas y que sigamos pues, creciendo en comunidad. Muchas gracias por tu atención. Hola, aquí Samara contigo, acompañándote una vez más. El tema para este episodio es la soledad, la soledad que muchas personas le temen y la soledad que te da la oportunidad de disfrutarte, de conocerte, de entenderte y sobre todo de redescubrirte. Muchas personas le tienen miedo hasta ir a la cafetería y tomar un café solas Muchas veces cuando he ido a los restaurantes y me preguntan you know, cuántas personas, y yo digo una. <risa> eh, muchas veces he tenido a varias de las meseras decirme wow, de verdad que, que te admiro porque no muchas personas se atreven a comer solas en un restaurante. Y yo la miro, como, para mí es algo que de verdad no me siento incómoda porque cómo me puedo sentir incómoda conmigo misma es lo que les respondo a ellas inclusive tengo amigas, queridas amigas que no no salen solas, no comen solas eh, y yo siempre les digo no le tengan miedo a la soledad la soledad es hermosa he entendido que la soledad es hermosa porque te da mucha paz te da mucha calma y sobre todo dejas el control muchas veces el control sucede cuando estamos alrededor de otras personas y lamentablemente queremos controlar a otras personas o las personas quieren controlarnos ¿verdad? y ahí entramos nuevamente con las expectativas verdad y, y la soledad te da ese espacio para ser tú ese espacio para darte cuenta de tantas cosas que muchas veces pasamos desapercibidos y perdemos esos momentos sonido del viento, el sonido de los pájaros el sonido de las hojas cuando el viento está pasando el estar, los momentos, las sonrisas de las personas la soledad te ayuda a apreciar las cosas mucho más aunque a veces por la soledad y el silencio que los dos siempre están relacionados y van de la mano muchas veces sí te cuestionas y te preocupa tantos momentos de silencio que pueden convertirse en días de silencio y quizás esas como bien dije en mi introducción, esa ha sido una de las razones por la cual creé este podcast, porque veía muchos días en los que estaba en silencio, total silencio, y sí, escuchándome, entendiéndome, redescubriéndome, pero también al mismo tiempo, todos tenemos regalos con los que vinimos a este mundo. Y los regalos que vinimos para este mundo no es para nosotros esconderlos debajo de la tierra y no compartirlos. Los regalos son para compartirlos con los demás y entender que, que no estamos solos, que la soledad debe ser también de una manera saludable, no escapismo, no por miedo, no por el que dirán, o el no quererme exponer. La soledad debe ser porque la elegimos, porque entendemos que en un momento dado nos dimos la oportunidad, pero preferimos estar solos. Y eso también es válido. Y también porque la soledad nos prepara para, si vamos a estar con otra persona, estar con la persona no porque la necesitemos, sino porque es una decisión muy nuestra, que estamos capacitados y no es porque tenemos una carencia, sino al contrario, porque tenemos tanto para dar, tanto amor, tantas caricias, tantos besos, tantos momentos para compartir, que por eso decidimos estar con otra persona, no porque necesitamos, somos seres completos. No hay medias naranjas, somos seres completos. Y como seres completos, lo que hacemos es complementarnos y ayudarnos a crecer juntos. Porque de eso se trata la vida. No tan solo en las relaciones de amor, también en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo. La soledad no es dura, no debe ser dura. No debe ser algo que nos dé dolor, dolor o que nos amargue, porque no, no es el poder de la soledad. El poder de la soledad es el disfrutarnos, el entendernos, el recordar y vivir momentos basados en nuestros recuerdos que nos hacen felices y también crear momentos con otros, pero sin tener que sacrificar nuestro yo. Sin tener que sacrificar nuestra identidad, lo que somos, lo que creemos, lo que nos gusta, para complacer a otros. No se supone que sea así. No debe ser así. Y está en nuestro poder el tener sanos límites y decir, no, yo quiero ser feliz. Y lamentablemente tú puedes encontrarte con personas que tu felicidad sea objeto de molestia. Que sea objeto que ellos no pueden entender. O sea, yo me he topado con muchas personas que, teniéndolo todo, todo. Casas enormes, carros, cuentas bancarias, buenísimas. Se preguntan, ¿cómo una persona que no tiene nada puede ser feliz? Y yo siempre les digo, porque es que la felicidad no está en el tener. La felicidad se basa en el ser. En el ser y el saber que tú estás agradecido a la vida, no por una casa grande, no por un carro de último modelo, sino por el ser, el poder levantarte, el poder ver, el poder tener alimentos, el poder tener un trabajo. Cuando las situaciones han sido tan difíciles durante este año 2020 y continúa en este año 2021, el solamente ser, el solamente uno poderse levantar y saber que quizás si no se ha cuidado bien, eh, no ha cuidado su cuerpo, tienes la oportunidad de empezar en cero, comenzar un ayuno, eh, desintoxicar tu cuerpo, alimentarlo, darle vida cada vez que comes y decir, lo que estoy eligiendo, ¿me está dando vida o me la está quitando? Y el estar consciente de todas esas cosas. Muchas veces eh, al estar en este barullo de la vida, de la vida eh, nos olvidamos de tantas cosas que la soledad nos ayuda a recordarnos y, y sobre todo a priorizar y a poner prioridad a lo que es importante en la vida. Por tanto no le, ten, no le tengamos miedo a la soledad, la soledad es importante, la soledad también con un buen balance nuevamente, con un propósito, hay momentos en que necesitamos hacer pausas en nuestra vida y esas pausas es para escucharnos, para entendernos y redescubrirnos, por tanto Amemos la soledad y amemos el poder que tiene la soledad en nuestras vidas y también el poder del silencio, porque en el silencio es cuando le permitimos a nuestra alma hablar y reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Nuevamente, muchas gracias por escucharme, sacar un tiempo de tu día para escucharme te pido pues que lo compartas si te gustó y que podamos seguir creciendo y lo más importante abraza tu soledad y sobre todo aprovechala y sácale el mejor provecho. Gracias. Recuerda no importa las circunstancias, haz brillar tu luz intensamente.